0: 咱们简单介绍了韩国在二零一四年发生的那起“世越号”事件的大致过程。这起事件的焦点在于，事发之后，韩国政府的相关部门针对这起事件给出的解释，说服力都非常低，大伙儿几乎都不会相信。而在这其中呢，有一位金导演，有不少的受害者家属拜托金导演来做一部纪录片。那金导演因此对这起事件进行了调查。而在稍微一调查之后呢，金导演就挖掘出了很多很多可疑之处。这些可疑之处让群众们直接炸开锅了。而其中大伙儿最关注、最好奇的一点就是，说“世越号”这艘船，它在事发之前为什么会无缘无故的跟喝多了一样，来回摇晃着、七拐八拐的左右交替着行驶呢？这一点非常奇怪。而除此之外的很多很多疑点，无一例外，好像都在告诉大家，这起事故它必然是有问题的。于是乎，为了给那些命丧黄泉的无辜的人们讨个说法，一时间舆论声讨、群众游行是此起彼伏。那迫于群众的压力，韩国政府部门也只能不断的公布新的证据，想方设法的来证明。试月号，这的的确确是一起单纯的意外事故。所以，接下来除了之前提到的物证之外，相关部门又搬出了一些人证。他们提供了得救的试月号的船长和一些其他的船员的证词。这些船长、船员们说：“说这个试月号啊，并没有跟喝多了一样，哎，反复多次的那样的左右交替着弯曲行驶。”就只有最后那一次90度的急转弯，然后呢导致了事故发生。为了配合这些证词，韩国政府又拿出了世越号的 AIS 航行记录。单从这份记录来看呢，世越号的确是没有七拐八拐的那样行驶。但是最大的问题，之前咱们已经说了，在事发的那段时间当中，世越号把这个 AIS 给关闭了。那么，外部在那个时段是无法得到视月号的情况和信息的。既然说人家关闭了，那么政府部门他提供的这些 AIS 信息，这是从哪儿来的？难道说真的，是通过一些更加先进的科技手段，从视月号的机器当中给复原出来的吗？目前大伙都在怀疑。再一点，我们之前也提到了。说金导演拿到了试月号的管制资料，这份资料当中记录了岸上的雷达监测到的试月号的航行路线。那这份资料显示，试月号的的确确就是在七拐八拐的左右交替着弯曲行驶，这个路线是弯曲的。那这和政府给出的那些证据，包括政府给出的 AIS 那些信息记录，都是完全相反的。所以说，双方持有的这两份证据完全是冲突的。那么，到底谁在说谎呢？我们现在还不好说。咱们先往下看。那么，为了确认自己的结论才是正确的，金导演他决定从“世越号”事发时船头的朝向上来寻找突破口。因为关于船只的行驶路线、船头的朝向。毫无疑问，它可以正确的反映出船的运动方向。但是，有关这个船头朝向的资料啊不多，唯一可以参考的就只有“世越号”的船员们的证词。首先，“世越号”的机轮长他的证词是这样的：他说，在发现船体开始倾斜以后，机轮长就紧急关闭了引擎，“世越号”因此突然开始减速。在短时间内停止了急转弯。接着操舵手的证词说：“说世越号停止转弯的时候，船头的朝向是冲着一座岛的，这个岛就是之前咱们说的屏风岛。”这两者证词结合，也就是说，关闭引擎之后，世越号停止了急转弯，但因为惯性，船头冲着屏风岛的方向。开始稍微的向北漂流。那么，船员们的证词得出的这个轨迹，跟政府给出的那个 AIS 航迹图是一致的，这是吻合的。那么，这个时候问题就出现了：难道说是金导演的证据存在问题吗？甚至这个时候，金导演自己都开始自我怀疑，了，因为目前的情况，证词和政府的证据。是能够吻合的，唯独自己这个是单独存在、没有印证的。然而，就在金导演百思不得其解的时候，他偶然间又发现了一个极为关键的东西。这个东西就是“试月号”的速率信息。他发现，在船员描述的关闭引擎之后，船体向北漂流的那段时间当中。试月号的速率信息是每小时十节。如果说正常情况下真的是关闭了引擎，靠着惯性漂流的话，那么船是不可能会有这么快的速度的，这很反常。所以当时按照这个速度，金导演利用影像技术再一次重新推算和构建出了试月号在关闭引擎之后的航行路线。这次呢，又得出了一幅更加准确的一个路线图，而这张路线图跟韩国政府所公布的 AIS 的航迹图是完全不一样的。如果说这还不够的话，那么接下来出现的第三份航迹图肯定就足以说明一切后来，金导演找到了一份由韩国海军雷达。监测到的“视月号”的航迹图，这个海军雷达监测到的肯定精度更高，可信度也更高。而且呢，这个海军雷达他们追踪的是船舶的中心位置，在一次次的定位之后，可以极高的还原出船只它的航行路线，所以说参考价值非常高。那么观察海军雷达提供的这份航迹图，金导演的心里啊。也终于是有底了，因为试月号事发前连续几次左右交替弯曲航行的那个路线，在这个海军雷达图上也明确的被显示出来了。那么到此为止，一共出现了三份不同的试月号的航迹图，这其中，金导演得到的管制资料，跟韩国海军提供的航迹图基本是一致的。而跟这两份差别最大的，正是韩国政府给出的那张所谓的“世月号”的 AIS 中记录的航迹图。那么现在，在二比一的压倒性优势之下，现在也完全可以说，政府给出的这个航迹图，无论从科学的角度，还是从其他证据方面来讲，看起来似乎都是不真实的。他们肯定是在说谎。另外要说的是，除了这个疑点最大的 AIS 航迹图之外，这起事件当中还有很多其他的疑点。首当其冲的就是事故发生的时间，时间上存在着比较大的漏洞。在事发当天，那个时候获救的船长和船员们就已经说了一些证词。那个时候他们说，世月号急转弯的时间是上午8点半左右。可是几天之后，船员在官方的报告当中，却把这个急转弯发生的时间，有八点半，改到了八点五十。但其他一些幸存的乘客和学生却表示，急转弯发生的时间，的确应该是八点半左右。为什么？有很多证据。事发当时，有些乘客这个屋里的冰箱突然倾倒，那么乘客下意识的。就看了看墙上的钟，所以说对这个时间的印象是比较深的，就是八点半。而且很多学生当时在经历那个急转弯的时候呢，也感到很好奇，有一些呢感觉很新鲜，所以很多人通过这个，呃，短信啊或者一些网络社交工具啊，把这个情况发送给了其他的在岸上的朋友，啊，说自己这儿遇到突发情况了，甚至还拍了照。那这些发送信息的时间，后来经过调查，确实都是八点半左右。所以这个问题很明显了，一开始都说是八点半，但几天之后，船员们又改口了。可是明明有关八点半的时间是证据确凿的，所以说明显在背后是有人在指使。这是事发时间。除了事发时间，还有一个问题。在此之前，通过一些幸存的学生和幸存者的证词，说其实早在七点到七点半的时候，也就是事故发生一个小时以前，当时试月号的船体在那个时候就已经发生过一次突然的急转弯的情况，而且那次急转弯非常突然，当时很多人正在食堂吃早餐呢，都因为这个突然的急转弯失去了平衡。摔倒在了地上，那好些人吓了一跳，赶紧走上甲板，想看看是怎么回事。那这个情况后来被爆出来之后呢，有好多人就要求相关部门提供七点多的这段时间之内，那发生的这次急转弯的相关的资料，就比如说之前哎政府反复拿出来的那个 AIS 记录，让政府再拿出来再看看。但是啊。对于这次急转弯，韩国政府却表示，这段时间内的这个 AIS 记录没有了。为什么呢？说是因为负责存储这段航行数据的这个服务器啊出现故障，被关闭了。真的到这儿啊，咱都不想吐槽了。整起事件最大的疑点，就在韩国政府拿出的这个所谓的“世越号”的 AIS 记录上。这份记录是否真实？我们前面已经分析过很多次了，很难说。而且韩国政府对这份 AIS 记录的来源也一直说不清，一会儿说是通过技术破解出来的，一会儿又说是世越号自动传输到外部服务器上的。但之前咱们已经说了，在那段时间当中，世越号根本就没有打开 AIS， 早在凌晨3点四十就中断了。那么这些外部服务器，他们是从哪儿接收到的这些信息呢？所以说啊，绕来绕去很难让人去相信。再一个，这个 AIS 记录没有就没有吧，偏偏后来在打捞上来的这个监控录像当中，对于七点多的这次急转弯，也没有相关的这个记录，只留下了一些无关紧要的画面。那么也就是说呢？关于这次发生在七点多的急转弯事件，没有任何证据记录下来。此时，金导演的心里充满了强烈的疑问：为什么每次到这些关键证据的时候，这些记录都会不见呢？这天底下真的有这么巧的事情吗？而且，金导演总觉得，在这背后肯定还有一些更加关键的东西还没有被挖出来。为此，他一遍一遍地梳理着事故的经过，尤其是这段丢失的、发生在七点多的航行数据。在接下来的几个月里，他甚至请来了很多物理学家、航海学家等等专业人士来帮助自己分析那些仅存的为数不多的监控录像，也需要去慢慢地观察，也急不得。所以，此时金导演的目的。也已经不再只是制作一个所谓的视频那么简单了，他想要挖掘出整起事件的真相。不得已，金导演后来再次找到了韩国海军给出的那份航行记录。虽然到目前为止还不能完全确定“世越号”真正的航行路线到底是怎样的，但最起码，海军的这份路线图应该是最贴近真相的。也是和金导演的推测相性度最高的。他们决定通过这份图再来仔细的研究一下。另一边，他们还要弄清楚七点到七点半这段时间当中，是月号到底经历了什么。为了搞清这些疑问，金导演后来又找到了几位幸存者。通过采访询问，他进一步掌握了一个可以说是更加灵异的细节。幸存者表示，和最终导致“世越号”沉没的那次向右的急转弯不同， 7点到7点半之间的那次急转弯是向左的急转弯，而且那次急转弯非常突然，有不少人因此摔倒在地。这一个是向右急转，一个是向左急转。而且向左急转的那次非常突然，不少人摔倒了。这个时候，金导演突然灵光一闪，他想到了一个很细节的问题。他问幸存者说：“七点多的那次急转弯，他们的身体是朝向哪个方向摔倒的？”幸存者们回忆了一下，都十分肯定的说：“是向左边摔倒的。”这是一个非常重大的 bug， 大伙仔细思考，肯定也能够发现，这是一个物理上的矛盾点。咱们都知道，平时大伙开车的时候，如果向左拐弯，那么人的身体必然是向右倾斜的，反之亦然，肯定都会往相反的方向倾斜。但我们再看这些幸存者说的，七点多那一次，视月号发生向左急转的时候。乘客的身体也都是向左倾斜的。为什么乘客的身体会向同一个方向倾倒呢？这简直太不合常理了，而且乍一想，这个情况还有那么一点灵异的味道。金导演非常奇怪，他再一次询问了所有的幸存者，但他们依然十分肯定地说，当时船内的人和物都是向左倾斜的。那么毫无疑问，如果是正常的左转弯导致了倾斜，这个情况，这个倾斜方向完全违背了物理定律。那么这究竟是为什么呢？金导演的团队和专家们在讨论之后，针对这种情况，做出了一种唯一的推测。他们认为，如果说船的转弯方向、船的倾侧方向和乘客的倾侧方向都是一致的，那么只能说明，船体的倾斜，是由外力拉扯导致的，根本不是试越号自己在做急转弯。什么意思？我们可以想象一下，如果有一个强大的存在，在试越号的船底向右拉扯试越号，那么试越号在水面上的部分必然就会向左倾斜，而船舱内的人。也当然会跟着一起向左倾斜。反之，如果这个强大的力量是在其他的部位进行拉扯，那么也会得到类似的结果。如果有朋友感觉不好理解，咱们可以试着用空瓶子放在水里做一个这样的模拟实验，能够得到相同的结果。所以这个时候问题就来了：到底是什么造成了如此强大的外力呢？什么东西能够拉扯动如此庞大的客轮呢？起初，金导演猜测会不会是船底发生了某些碰撞，于是他去观察了打捞上来之后的那些“世越号”的照片还有视频，但仔细观察之后，他发现“世越号”的船体并没有被严重的外力撞击的痕迹，那么这就排除了。是其他船只相撞，或者船只触碰到海底的某些部位造成的。那么这也就表示肯定还有别的原因。后来金导演去查询了在事故发生之前有关“世越号”的新闻和照片，果然就发现了一些异常。在“世越号”出航前的两个月，曾经做过一次船身的整体上漆。当然也包括船头两侧一左一右两个船锚。在出航前，世越号拍摄的照片上清晰可见，船两侧的船锚上都涂满了崭新的黑色油漆。然而，事故之后的照片却显示，世越号右侧的船锚仍然是崭新的黑色油漆，但左侧船锚上的黑色油漆却全部脱落了。甚至完全被铁锈覆盖，出现了明显的红锈。这说明，左侧船锚和水面下的海礁地形肯定发生过长时间的摩擦，导致油漆脱落，裸露在海水当中的金属和空气相遇之后，发生了急速的氧化反应，所以才会出现这种明显的红锈。那么由此可知。这个左侧船锚很可能是被使用过的，而七点多的那次突然的左转倾斜，也极有可能是船锚被卡在了海底的礁石上导致的。至于这个船锚的使用是意外还是人为，我们现在还不好说。咱们先接着往下看，说关于这个灾难的发生之后的救援过程，金导演。找到了一位重要的证人，这个人不是别人，正是开头咱们提到的多拉艾斯号的船长文一直。文船长最早发现了试月号，也是在试月号发生事故以后距离最近的人。而文船长给出的信息跟金导演的猜测完全吻合。当时文船长记录下的事故地点、时间和试月号的大致路线等数据。和政府公布的完全不一样。而最终，根据文船长提供的数据，纪录片团队终于还原出了“世越号”真正的行驶轨迹。而当他们把“世越号”的航行路线和海上地形图重合在一起之后，眼前的一幕让所有人都惊呆了。他们发现，“世越号”。一直在紧贴着屏风山航行，而且试月号的航行路线有好几次跟海底的两条山脉重合在一起。这是什么意思？还记得金导演曾经发现的，说试月号多次出现的左右交替的弯曲的行驶路线吗？这些路线在这张地图上非常直观地体现了出来。说白了，试月号之所以有那么多次的左右交替弯曲航行，其实它就是为了尝试去撞上屏风岛周边隐藏在海底的暗礁。而在经历了连续尝试之后，试月号依然没有成功的撞上，于是只好把试月号船头左侧的船锚给抛了下去，为的就是试图利用船锚勾住海底的暗礁，从而。引发事故。而七点多的那次向左急转弯，正是因为船锚勾住了海底的某块礁石，在这股更大的外部力量的拉扯之下，船体向左倾斜，船上的乘客因此也跟着向左倾斜。那么至此，历时三年多。在金导演的不懈挖掘之下，一块块碎片终于被还原成了一个整体。面对这张最接近事实的“世越号”的航迹图，在场的所有人都感到毛骨悚然。如果这一切是真的，那么这起所谓的事故已经变成了血淋淋的谋杀行为。回到最初的问题，韩国政府为什么要这么做？为什么要隐瞒一个又一个的事实呢？这背后的原因究竟是什么？毫无疑问，事情的真相还没有被完全调查清楚，甚至有可能金导演的这些挖掘也是在被某些人操纵的，或是一直在被某些人迷惑的。面对这样的事情，总而言之，当一个人或一些人。去对抗比自己的力量强大无数倍的、相当于整个国家的力量的时候，这种对抗其实是毫无胜算的。你可能永远都得不到想要的真相，这是一件十分悲哀的事情。而要想窥探事件的全貌，也许只能等待了。就像是一位在这起事件当中失去了16岁的儿子的父亲所说的。他说：“直到现在，我都觉得太委屈，所以到现在为止，我一次都没有哭过。直到世越号的真相完全水落石出之时，到那个时候，我可能才会痛快的哭出来吧。虽然不知道那一天要什么时候才能够到来，但一直斗争到那一天，是我这辈子唯一值得去坚持的事情。”很悲哀，但是也很无奈，我们也没有办法，也许只能等着时间，来告诉我们真相。好，有关“视月号”，咱们就说到这儿。我是大文，那么咱们下回再见。